0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e hoje o nosso episódio de número 15 e nós estamos retomando a nossa conversa aqui é, depois de uma pausa aí de fim de ano, de, de comemorações, estamos nós de volta e aqui é o João Vinícius e estou com o Ricardo Agreste, tudo bem Ricardo?
1: Tudo jóia João, muito bom estar de volta tanto com você como com os nossos ouvintes para a gente iniciar essa caminhada nesse ano de reflexão e melhor compreensão uh, de como aplicar a palavra de Deus e os seus princípios e valores na nossa caminhada no dia a dia.
0: Ricardo, na mensagem Integridade e Devoção, você falou sobre os sátrapas que estavam conspirando contra a vida de Daniel, e que fim levou esses homens?
1: Eu não mencionei durante a exposição, mas o texto de Daniel, capítulo 6, no verso 24, faz uma descrição assim, um tanto quanto complexa do que aconteceu com eles, né? Porque diz, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Ou seja, o um negócio assim, altamente cena é, de violência explícita, né? Mas algumas coisas que a gente precisa observar aqui. Primeiro, se trata não da lei da Torá judaica, mas a lei a do Império Medo-Persa, onde quando um sujeito ele era tido como desonesto, como corrupto, toda a descendência dele pagava por esse preço também. Ah, se bem que na história da salvação Deus promete abençoar até a terceira geração e ele é misericordioso ao não nos consumir e não fazer com que o pecado dos nossos pais ah, seja punido em nós fica claro isso quando os fariseus perguntam para Jesus acerca daquele cego de nascença será ele ou serão os pais dele que haviam pecado, ou seja existe isso na mente dos fariseus né? o quanto Filhos e netos sofrem por causa do pecado dos pais. Mas o ponto que eu queria destacar é que quando a gente olha outros textos na Bíblia, deixa eu citar para você, João, para os nossos ouvintes, um texto muito interessante, Provérbios capítulo 26, verso 27 e 28 diz assim, Quem faz uma cova, Nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, Provérbios nos diz que aquele que faz uma cova acaba caindo na própria cova. Aquele que rola uma pedra para prejudicar o outro, vai acabar tropeçando na própria pedra. Ainda, Provérbios 28, verso 10 diz, quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Mais uma vez, Provérbios é, enfatiza essa questão de que pessoas más preparam armadilhas para pessoas supostamente boas e a promessa é que essas pessoas más, elas acabam caindo na sua própria armadilha então, a gente precisa entender Daniel capítulo 6 como um reflexo dessa sabedoria divina, porque esses homens tramaram contra Daniel e eles acabam caindo na própria trama eles criaram uma armadilha e eles acabam sendo condenados à própria armadilha que eles criaram. Eu acho que isso é importante para a gente no dia a dia da vida, quando a gente lida com situações adversas, quando a gente ah, se sente injustiçado porque pessoas não estão falando verdade sobre nós, ou quando no ambiente de trabalho, pessoas estão trapaceando ou estão tentando puxar o tapete da gente. A gente tem essa convicção de que a sabedoria bíblica diz que aquele que cria armadilha armadilhas para o outro, acaba mais cedo ou mais tarde caindo nas suas próprias armadilhas, ou seja, nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, que é um Deus que olha toda a situação, Deus que discerne quem está com motivação equivocada e aquele que está com a motivação errada vai acabar sendo punido pela própria armadilha que cria, um último texto, teriam vários para eu mencionar mas o Salmo 57 verso 6 também diz preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram ou seja, sempre a sabedoria bíblica nos encoraja, primeiro, a não ficar criando armadilhas para as pessoas, porque nós podemos cair nas próprias armadilhas. Segundo, quando a gente estiver vivendo um momento onde a gente se vê cercado por pessoas que criam armadilhas para nós, confiarmos de que Deus vai estar conosco e aquelas armadilhas vão acabar mais cedo ou mais tarde, sendo o espaço em que essas próprias pessoas maldosas, vão ser punidas. É isso que reflete Daniel capítulo 6.
0: Você acha que, não sei se o texto bíblico é, é tão claro nesse sentido, mas Daniel não esperava que essa, essa justiça seria feita imediatamente também, né? Assim, Daniel foi justo e íntegro na, na sua situação dentro da cova, é, e o fim que esses sátrapas teriam depois, não nos parece que Daniel esperava assim, não, isso vai, vai acontecer isso, vocês não, não para ele, ele tá tranquilo quanto à confiança na dependência dele de Deus, de que Deus estava cuidando do futuro e faria justiça à causa dele quando, quando ele quisesse, né?
1: É, eu acho que essa é uma marca daquele que a Bíblia chama de manso, é a característica da mansidão e Daniel me parece alguém que quando o assunto diz respeito aos direitos dele ele não é de reivindicar os seus próprios direitos mas ele é tipicamente aquele cara que coloca os seus direitos diante de Deus e deixa que Deus o defenda né? um outro personagem bíblico que é assim é Moisés quando ele é acusado pela própria irmã e o irmão o texto bíblico diz que Moisés não se defendeu ele esperou que Deus mostrasse quem de fato tinha razão e eu acho que no, em Daniel 6 a gente não vê Daniel reivindicando justiça quem vai fazer a justiça é o rei mas Daniel não reivindica isso me parece que Daniel tinha sua confiança, como o texto diz, em Deus e ele sabia que Deus no tempo certo, da forma certa, iria valorizá-lo e mostrar que ele estava certo que ele não tinha errado na situação e é o que Deus faz.
0: É, é muito bom pensar na perspectiva de Daniel como essa pessoa que pratica a mansidão né? que pratica o contentamento, que entende quem controla a história. né Penso que nós caímos nesse, nessa questão de reivindicar os direitos, achar que a gente não, eu estou sendo bom, eu estou sendo fiel, eu estou sendo justo, olha aqui eu tô orando, olha aqui eu tô fazendo isso, a gente às vezes cobra os direitos de Deus, <risos> ou cobra os direitos das pessoas ao nosso redor, na igreja, na comunidade que nós estamos fazendo parte, olha como eu tô sendo bom, e é Deus quem nos recompensa, conforme a sabedoria dele, né?
1: Isso de certa maneira, João, envolve um ponto que nós conversamos na reflexão anterior, quando nós falávamos de reputação, porque nós precisamos sim nos preocupar com a nossa reputação. Existe um ditado que se tornou clássico no meio evangélico cuide da sua integridade e deixe a sua reputação nas mãos de Deus. Eu diria essa frase, ela é bonita, mas ela é parcialmente verdadeira. No mundo de hoje não basta você ser íntegro, você precisa parecer íntegro. Não basta você parecer íntegro, você tem que ser efetivamente íntegro. Ou seja, eu acho que a reputação ela é derivada do que nós vimos na última reflexão, que é o cuidado da integridade. Se você investe na sua integridade, a sua reputação tende a ser boa. No entanto, às vezes nós precisamos tomar cuidado porque algumas coisas, como nós fazemos, nós podemos dar a impressão para as pessoas ah, de que nós não estamos lidando com integridade. Jesus diz que nós devemos nos afastar da aparência, do mal. Logo, parte desse processo do zelo pela nossa reputação é importante para um cristão. Ou seja, não basta eu zelar pela minha integridade eu preciso também tomar cuidado para me afastar da aparência do mal, e isso não pode ser confundido com qualquer forma religiosa de narcisismo, ou seja eu criar uma persona para exaltar minha própria imagem, como faziam os fariseus, ou seja nós não estamos falando de autoexaltação da própria imagem, nós estamos falando de seriedade de diante de Deus para zelar pela nossa integridade e que isso se reflita nos nossos atos, fazendo com que a gente se afaste de toda e qualquer aparência do mal. Existem situações que a questão não é falta de integridade, é falta de sabedoria e a pessoa não percebeu que a maneira como ela está agindo pode colocar em xeque de maneira injusta a sua própria integridade. No caso de Daniel, a gente vê ele zelando pela integridade e como reflexo desse zelo, ele tem reputação. Anos mais tarde, a filha de Nabucodonosor, apesar de Belsazar não conhecer Daniel, a filha de Nabucodonosor conhece a reputação de Daniel como um homem íntegro. Então, concluindo, a reputação é fruto de integridade. No entanto, parte da construção da reputação envolve o nosso cuidado para nós nos afastamos da aparência do mal, o que pode fazer com que pessoas
0: interpretem
1: erroneamente a nossa caminhada, as nossas motivações ou as nossas atitudes.
0: É, e eu creio que isso toca em algo que você trouxe na mensagem Integridade e Devoção, onde você fala sobre a eficiência. Daniel era honesto, mas ele também era eficiente. Né? Não bastava só ele, ele manter a sua honestidade, mas ele também precisava é, é, cumprir de forma adequada essa honestidade, aí a própria eficiência. Eu penso que isso toca muito nessa situação, né? Porque para ele se manter íntegro, ele também tem que fazer com que essa integridade aconteça, né? E a eficiência
1: fazia parte da reputação de Daniel. Então, acho que assim, um cristão, eu às vezes escuto de pessoas que são empresários, homens de negócios, algo que me deixa é, triste, né? Quando a pessoa diz assim, olha, é, eu evito contratar evangélicos. Evangélicos já me deram muita dor de cabeça. É, por que que eu acho que isso acontece? Porque eu diria que muitos evangélicos entendem que a missão deles é serem honestos. Ponto. Então, se o horário de trabalho é das 8 às 6 e eles chegam às 8 e eles saem às 6, eles vão dizer ah, mas eu sou honesto. Se eles não roubam dinheiro da empresa, ah, eles são honestos. Mas existe uma dimensão que é desprezada muitas vezes pelo povo evangélico, que é a eficiência, a competência. Você foi contratado para fazer o quê? Você precisa fazer da melhor maneira possível. Então, como a gente viu, a, a fidelidade no texto de Daniel 6 é a somatória da honestidade com a eficiência e a reputação ela também é fruto não apenas da nossa honestidade porque se você é honesto mas é ineficiente, a sua reputação não vai ser boa, mas se você é eficiente mas não é honesto, a sua reputação também não vai ser boa.
0: É, às vezes a honestidade é reduzida a fazer o mínimo, né e, e quando, quando a gente pensa em honestidade mais integridade, a gente está falando que você faz, você, você é honesto e você faz o máximo e você cumpre com a, da melhor forma a sua vocação
1: e só mais um ponto sobre isso João, porque eu sei que algumas pessoas às vezes podem confundir o fato de nós termos a missão de zelar pela nossa reputação com uma preocupação excessiva com a própria autoimagem volto a dizer, eu não quero incentivar ninguém a produzir uma persona porque a persona ela tem aparência de justiça mas ela não é justa mas quando a gente pega a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo na escolha dos presbíteros e diáconos da comunidade cristã Paulo é claro em dizer para Timóteo que aqueles homens deveriam ter boa reputação para com os de fora, ou seja eles precisavam ser bem falados pelos de fora A não ter reputação é ser mal falado, então o um cristão não pode ser mal falado a nossa reputação é fruto da nossa integridade mais a sabedoria para nós nos afastarmos da aparência do mal em situações do dia a dia
0: Bom, Ricardo, também na, na última mensagem, Integridade e Devoção, você mencionou sobre algumas razões que você tem para estranhar o movimento que pega todo o texto e já lança diretamente para a obra de Jesus na cruz, sem fazer uma reflexão adequada, sem entender de fato é a mensagem central daquele texto. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essas razões.
1: É, João, você está me colocando numa situação que eu sei que eu, eu vou levar muita pedrada de algumas pessoas, mas quem está na chuva é para se molhar, então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que assim, essa, essa proposta mais recente do que é chamado de pregação cristocêntrica, ela vem ou chega até nós nesse passado recente muito devido à influência do pastor Tim Keller. E o pastor Tim Keller é um sujeito bárbaro, um grande pensador cristão, deixa uma influência para nós na igreja e na geração de pastor pastores muito positiva, mas eu acho que talvez os seguidores do pastor Tim Keller às vezes levam muito além do que ele mesmo talvez tenha proposto no passado. Né? Ele emerge num contexto onde ele percebe que a pregação de muitos pastores em diversas igrejas ah, eram pregações teológicas que não levavam em consideração a, a obra máxima de Deus feita na cruz ou eram pregações moralistas que não consideravam a obra de Deus feita na cruz ou se transformavam em pregações de autoajuda onde tudo depende do indivíduo sem considerar a obra de Deus na cruz.
0: Ou até pregações também é, que não traziam nenhuma responsabilidade né? deixavam a pessoa muito solta né? ele também fala um pouco sobre isso na problematização dele. De, tipo assim, a pregação que termina de uma forma onde a pessoa não tem crise nenhuma, então ela não tem o evangelho trazendo implicação nenhuma para a vida dela. Mas aí
1: eu não sei se de fato essa é uma aplicação do Tim Keller porque é, esse é um dos meus problemas com essa ênfase na pregação cristocêntrica, porque a própria pregação cristocêntrica, como as pessoas têm usado, gera essa falta de responsabilidade porque quando nós aplicamos um texto bíblico dizendo esse texto nos aponta para a obra de Cristo na cruz, porque na cruz ele nos perdoou, ele nos lavou de todo o pecado, e aí emerge a pergunta, ok, qual que é a nossa responsabilidade diante disso? O que, que nós devemos fazer? A resposta é confiar em Jesus. Mas o que, que o texto estava dizendo, né? Então, na reflexão que eu fiz em Daniel capítulo 6, eu aponto é, uma preocupação que eu tenho. Mas eu queria só tentar organizar aqui minha ideia dizendo o seguinte. Primeiro, eu concordo que o centro das escrituras e o centro do evangelho é a obra feita por Jesus na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. No entanto, eu tenho dificuldades em a gente definir o evangelho como isso. O evangelho é maior, o evangelho é mais amplo. A obra de Jesus na cruz e a ressurreição é o coração, é o centro do evangelho, mas não é a totalidade do evangelho. Então, algumas dificuldades que eu tenho com a maneira como as pessoas têm usado essa coisa da pregação cristocêntrica. Primeiro, em algumas situações, a aplicação se torna alegórica. E é interessante porque é um contrassenso. Por um lado, pessoas defendem a pregação cristocêntrica dizendo que ela está atrelada à teologia reformada. Mas boa parte dos reformadores sempre tiveram muita dificuldade com a alegoria. Então, a gente tem que tomar cuidado em nome de ter uma pregação cristocêntrica, por sermos reformados, não fazemos uso da aplicação alegórica, o que é um contrassenso com o pensamento reformado. Uma outra Outra coisa que eu queria pontuar é que, às vezes, na tentativa de aplicar um texto à obra de Cristo na cruz, eu percebo que se precisa forçar o texto. É uma agressão hermenêutica. Aquele texto não aponta para a obra de Cristo na cruz, mas o pregador se sente na responsabilidade de fazê-lo. E, para fazê-lo, ele tem que forçar o texto a dizer o que o texto diz não está dizendo. Terceiro lugar, em algumas ocasiões, eu acho que o texto aponta sim para a obra de Cristo na cruz, mas mesmo assim, a gente precisa tomar cuidado com aquele ponto que você ressaltou de, ao apontarmos para a obra de Cristo na cruz, nós esvaziarmos os imperativos do texto. Pegando como exemplo só o que nós vimos em Daniel capítulo 6, é um texto que aponta para a integridade de Daniel, é um texto que aponta para a dedicação de Daniel na devoção, ok? Existem ecos nesse texto que apontam para a obra de Cristo. Cristo é o nosso nosso Redentor, não Daniel. No entanto, quando eu creio que Cristo é o meu Redentor, segundo Efésios, eu sou capacitado pelo Espírito Santo e talvez na história da salvação, Daniel exista para mostrar como uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo deve viver numa cultura como a Babilônica. Se a pessoa tentar viver o que Daniel vive sem a obra do Espírito Santo, ela vai ser massacrada por um legalismo mas quando eu aponto para a cruz, compreendo o que aconteceu na cruz e me rendo ao perdão e à obra da cruz, eu sou capacitado pelo Espírito Santo para ser um Daniel na cultura. E aí, quando nós pensamos em evangelho, o evangelho ele não é tão somente a minha confiança total na obra de Cristo o evangelho envolve a capacitação do Espírito Santo para eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus e eu acho que em nome de pregação cristocêntrica muitos pregadores seja qual for o texto terminam a sua pregação com a seguinte aplicação então vamos confiar na obra de Cristo boa semana, vamos orar e eu diria que essa tal Talvez seja a razão pela qual, no nosso meio, o número de igrejas cresçam, o número de crentes crençam, mas a ética da nossa sociedade não está sendo transformada. Porque até mesmo cristãos de boas igrejas, com teologias supostamente reformadas, eles estão ouvindo que eles não têm responsabilidade nenhuma para com o que está acontecendo no mundo. A única tarefa que eles têm é confiar absolutamente no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário ponto. Eles precisam ler Efésios capítulo 2, que diz sim, a salvação é pela fé, não é pelas obras, mas quando você tem fé no que Jesus Cristo fez, Efésios 2:10 diz que você é recriado em Cristo Jesus para fazer as obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas.
0: É, tem um texto que eu estava meditando hoje de manhã em Romanos, e em Romanos eu acho que há uma construção toda desse argumento também. Paulo, na introdução da sua carta aos Romanos, ele fala sobre um povo que é chamado para a obediência que vem pela fé. Há uma ação necessária a partir daquele do Evangelho que foi compreendido. Eu creio que Talvez um dos perigos aqui que eu acrescentaria também é de reduzir a fé a um mero assentimento intelectual. Eu concordo que, ah, ok, Jesus veio, morreu pelos meus pecados, ressuscitou o terceiro dia. Ok, ele garante uma vida nova para mim, mas que vida é essa? para onde eu vou agora? Não, eu só entendi, mas eu não, eu não tô fazendo nada a partir disso. E eu creio que Paulo, em Romanos, ele problematiza isso bem, no sentido de que muita gente até entendeu, mas não praticou.
1: É o questionamento de Tiago acerca da fé... Sem obras, se você tem fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, isso precisa gerar na sua vida novidade de obras, novidade de de vidas. É inconsistente você dizer que você tem fé de que Jesus morreu por você e na cruz ele te reconciliou com o Criador se a sua agenda não está reconectada à agenda do Criador e Redentor. Um outro ponto, João, que eu acho que a gente precisa salientar é que eu acho que existe o perigo desse modelo que tem sido tão enfatizado da pregação cristocêntrica, tirar de nós uma dimensão das escrituras que o próprio Calvino aponta quando ele fala da razão pela qual Deus nos deu a lei. Parte do que Calvino crê, diferentemente de Lutero, porque Lutero vê a lei como simplesmente um caminho para a gente conhecer a graça. E Calvino diz, não, a lei é manifestação da graça. Deus nos deu a lei porque nós vivemos num mundo decaído e a lei vai conter a violência, vai conter a opressão. A lei também é manifestação da graça, tanto que os dez mandamentos no hebraico são as dez palavras dadas por Deus, é a expressão de graça, então o que eu quero dizer existem textos das escrituras que para mim eles nos foram dados por Deus para sabedoria, quando nós falávamos sobre essa questão de que quem faz uma cova para colocar o outro em apuros acaba caindo na própria cova, é sabedoria então existem textos das escrituras que o propósito daquele texto é sabedoria são ensinamentos para que tudo nos vá bem. E eu até acredito no seguinte, pessoas que não creem em Jesus, não creem que Jesus é o Filho de Deus que entrou na história e que o que ele fez na cruz foi totalmente suficiente para nos reconciliar com Deus Criador, pessoas que não creem em Jesus dessa forma, quando leem textos das escrituras que nos trazem determinadas sabedorias e se rendem à sabedoria, o cara vai viver bem porque a palavra de Deus tem uma dimensão do manual do construtor. Se você vive os princípios do manual do construtor, você tem a tendência de viver melhor. Então, quando a gente subjulga absolutamente todos os textos bíblicos, a obrigatoriedade deles apontarem para a cruz, a gente perde muitas vezes a preciosidade que são os ensinamentos de sabedoria que Deus nos deu na sua palavra.
0: Você toca aqui num ponto que eu creio que ele é até um pouco é, polêmico nessa discussão, que é talvez um suposto antagonismo que existe entre graça e lei... Né, como se fossem coisas distintas nesse sentido E sobre as tendências de ou se tornar O sermão acaba se tornando uma, uma série de aplicações morais E tende a ser legalista é, Até uma das questões que a gente recebeu Trouxe isso com, sobre o perigo de, do, de um sermão se tornar legalista Ou também de às vezes deixar a pessoa Sem perspectiva nenhuma do que ela pode fazer né? Talvez que é o que a gente está discutindo aqui Sobre a gente falar da graça Mas a gente não fala como essa graça se aplica Então como que a gente pode resolver um pouco essa tensão né?
1: No Novo Testamento é muito claro Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, não fomos nós que ah, escolhemos a Jesus, mas foi ele que nos escolheu. Não fomos nós que chegamos até Jesus, mas foi ele que nos surpreendeu ah, chegando até nós. Talvez a maior confusão das pessoas tenha a ver com o Antigo Testamento e até o próprio termo antigo testamento demonstra um preconceito e quando a gente olha qual é o princípio da lei no antigo testamento a lei é dada a um povo que foi alcançado pela graça e redimido do egito ou seja primeiro vem a manifestação graciosa de deus que liberta um povo do egito e imediatamente após a libertação deus dá a lei a esse povo, volto aqui ao pensamento de Calvino, parte dessa lei é dada como expressão de sabedoria e graça, porque Deus queria, por exemplo, quando nós pegamos os primeiros mandamentos, aonde Deus diz que o povo não deveria se curvar diante de outros falsos deuses ou ídolos, alguém pode pensar assim, bom, esse Deus é um Deus muito frágil, é, emocionalmente instável é, e altamente ciumento, não, Deus viu o que aconteceu com o seu povo, quando o seu povo passou a se curvar diante de ídolos, ídolos tornam pessoas escravas, ídolos fazem pessoas perderem a própria identidade, ídolos destroem a imagem e semelhança de Deus em nós, porque eles vão nos absorvendo e nos consumindo vivos, então quando Deus diz, vocês não vão adorar outros ídolos, Deus não precisa reforçar a sua própria imagem, demandando a exclusividade. Deus coloca esse mandamento porque ele sabe que a idolatria nos faz mal e a única maneira de nós sermos livres é adorando tão somente a ele como Deus criador e Redentor. Então, os princípios que Deus nos dá no Antigo Testamento são derivados de uma manifestação graciosa. A Páscoa relembra o povo constantemente do que Deus fez e aí eu diria o legalismo emerge quando nós nos esquecemos do porquê nós fazemos o que nós fazemos e o legalismo ele pode se fazer presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quando você se se esquece do que Deus fez na história. Por você, você se esquece a razão pela qual você procura caminhar integridade e aí você transforma um princípio bíblico num legalismo e isso vai te oprimir, isso vai te adoecer, nós precisamos constantemente nos lembrar do porquê nós fazemos o que fazemos nós fazemos o que fazemos porque Deus entrou na história e em Cristo Jesus, ele nos resgatou e ele nos deu esperança ele nos amou e nós queremos expressar a nossa gratidão e amor a ele constantemente buscando uma vida com mais coerência, com mais integridade, isso não significa que nós não vamos pecar mais, mas isso significa que quando a gente pecar a gente cai de joelhos pedindo perdão a Deus porque nós o amamos e ele nos renova nos coloca em pé e nos convida a continuar caminhando na direção da integridade.
0: E o próprio Jesus traz essa ênfase no seu ministério né? quando ele vai falar sobre é, o homem que edifica a sua casa sobre a rocha ou edifica sobre a areia e aquele que edifica sobre a rocha é aquele que ouve a palavras e pratica né? e Jesus vai apontar várias vezes o problema que é aqueles que sabem muito que conhecem muito sobre a palavra de Deus e a sua lei, mas não praticam então eu acho que essa é a dimensão que Jesus sempre imprimiu, não é uma novidade isso dentro do, do texto bíblico né?
1: Sim, quando Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama é interessante Jesus não está demandando que você guarde os mandamentos para demonstrar o amor não, ele está dizendo, se você me amar, como consequência, você vai guardar os meus mandamentos. É interessante naquele texto de Deuteronômio, que Deus fala sobre é, o, o que os pais deveriam ensinar os filhos, né? Primeira coisa, Deus fala aos pais. E o que, que Deus fala aos pais? Que eles deveriam amar a Deus de todo o coração, com toda a força, ou seja, mesmo no Antigo Testamento, o que Deus pede é que a gente considere na grande obra de libertação e como fruto dessa consideração a gente exercite o amor e quando nós amamos a Deus, nós passamos a nos submeter à sua vontade, não por legalismo e moralismo, mas como expressão da nossa gratidão ao Deus que nós amamos. Deixa eu concluir isso contando uma história que as pessoas que me escutam já ouviram, mas que para mim é, se tornou um ícone, é algo que eu ouvi do meu amigo Rubem Amorese Lá de Brasília, muitos anos atrás... Ele me contou e depois parece que ele escreveu isso num artigo para a revista Ultimato... Mas quando um dos filhos dele ainda era pequeno... O filho subiu no sofá... Aí ficou numa altura acima dele... E o filho falou assim... Pai, você acha que quando eu tiver desse tamanho... Eu ainda vou te obedecer? E o Ruben é um cara brilhante... E na hora ele teve uma grande sacada... Ele olhou para o filho e disse... Se você ainda me amar... Você vai me obedecer... Então, eu acho que o que nós precisamos resgatar na nossa relação com Deus é o amor, o amor a Deus. E aí, talvez, a gente volte no ponto da reflexão de Daniel 6. A fonte da integridade de Daniel era a devoção. E a devoção é o momento onde a gente alimenta e nutre o amor.
0: E nesse processo de resgatar a devoção, é, acho que uma, uma oração que a gente deve fazer é que Deus nos mantenha é, sempre conectados a Ele. E eu queria também convidar os nossos ouvintes, porque a gente tem bastante coisa aqui, né? Nós falamos de muitas coisas. É, a assistir e ouvir a nossa mensagem, você pode ouvir nesse, nesse canal de podcast aqui também. Você consegue acessar ela pelo Integridade e Devoção, mas também você consegue assistir ela pelo nosso canal do YouTube. E você pode olhar também as outras mensagens dessa série, Fé no Exílio, para poder é, entender um pouco mais e, e absorver todo esse conteúdo que a gente tem falado por aqui. E eu também quero lembrar a todos vocês que nos escutam que nós estamos recebendo as perguntas e a participação e a interação de vocês é muito importante para a gente aqui. É, e você pode fazer isso enviando para chacara.org/talk, mas mas também você pode enviar as perguntas nos stories a gente toda semana tem colocado tanto nos nossos stories da Chácara Primavera no Instagram quanto no Instagram do, do Pastor Ricardo Agreste, arroba Ricardo Agreste você pode entrar lá nos stories e fazer a sua pergunta é, que a gente vai receber e, e nós vamos também trazer pra cá e é isso pessoal, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que ele nos ajude a termos uma vida cada vez mais próxima a ele, a sua vontade, para fazermos aquilo que ele tem preparado para nós um grande abraço, até o próximo episódio.